0: wir haben ja in unserem Programm vor gut zwei Stunden über die aktuelle Situation in Belarus gesprochen. Wirklich im Land, nicht nur an der Grenze zu Polen. Und mit unserem Literaturkritiker Jörg Plath tun wir das jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch. Denn er stellt uns ein Buch vor, das in Belarus selbst übrigens nicht erschienen ist. Da fand sich kein Verlag, von dem es aber jetzt eine deutsche Ausgabe gibt, die am Samstag erscheinen wird. Erstmal einen schönen guten Morgen, Herr Plath. Guten Morgen. Dieses Buch, über das wir reden wollen, heißt Acht Tage der Revolution von... Arthur Klinau, einem äh, belarussischen Autor. Und in dem Gespräch, das ich vorhin erwähnt habe, äh, ist nicht zum ersten Mal klar geworden, dass die Opposition, äh, dass der Protest gegen Lukaschenko ganz stark und ganz besonders von Frauen getragen wird. Aber das Buch jetzt ein Autor, ein Mann geschrieben hat, bestätigt das dieses Buch quasi?
1: Das Buch handelt von einer Frau. Es <lacht> äh, passt insofern sehr gut zu einer Frau, auch die im Widerstand gegen Belarus-Diktator Lukaschenko an der vordersten Front, an der vordersten Linie stand. Das ist die 25-jährige Martha, sie ist die Tochter von dem Autor dieses Buches, Arthur Klinau. Sie ist Dokumentarfilmerin und Wahlbeobachterin, Unabhängige. Die haben Lukaschenko ganz ordentlich genervt und sie wird auch deswegen unmittelbar vor der Wahl im August 2020 verhaftet und verschwindet. Und ihr Vater, Arthur Klinau, schreibt über die Suche nach der Tochter, die einige Tage weg ist.
0: Das heißt, das Ganze ist tatsächlich, wie es auch im Untertitel der deutschen Ausgabe ja heißt, ein, ein dokumentarisches Journal aus Minsk? Ähm,
1: ja, auch. Aber es gibt zwei Erzählstränge. Es gibt einen in der Gegenwart und einen, der zurückgeht in die Vergangenheit. Und dieser gegenwärtige, der folgt dokumentarisch durchaus ähm, diesem äh, Protesten in Belarus. Ähm, zunächst steht die Suche nach einer Tochter im Vordergrund, dann taucht sie wieder auf, sie wird verurteilt unter seltsamen, rechts nicht rechtsstaatlichen äh, Bedingungen natürlich. Ähm, und derweil sieht der Vater dauernd diese Proteste auf den Straßen, bewundert die junge Generation dafür, dass sie mutig und kreativ vorgeht und lässt sich auch anstecken von dieser revolutionären Energie. Und ähm, er sieht aber auch, dass die Polizei bewusst Tote in Kauf nimmt.
0: Das ist ja nun dieser erste Erzählstrang, aber Sie haben den zweiten erwähnt, den quasi historischen. Worin besteht der? Was erzählt er da?
1: Ja, der geht ja zurück in die eigene Geschichte. Er ist nämlich, ein, sagt er selbst, ein Dissident auf Lebenszeit, seit er nämlich in den 90er Jahren Lukaschenko auf einem Gemälde porträtiert hat. Ähm, er ist ja auch Konzeptkünstler, also er malt auch. Und äh, Linau hat sich dann wie Teil seiner Generation in einer Parallelwelt eingerichtet, in einer oppositionellen Nische mit äh, einer mit eigenen Infrastruktur von Verlagen, von Buchhandlungen von Kultureinrichtungen Ein paar davon habe ich auch gesehen in Minsk und es gab offenbar so ein Agreement, man hält auf beiden Seiten dann erstmal still. Und diese Parallelwelt erinnert uns ja, deutschsprachige, deutsche Leser, an vergleichbare Arrangements in der DDR, natürlich der 90er, der 80er Jahre mit Honecker oder auch an die altpolisopublikanische Subkultur. Und Lina sagt nun... Wir sind noch nicht stark genug in der Parallelwelt, um dem Diktator entgegenzutreten. Deswegen findet er, dass die Tochter und auch ihre Generation sehr, sehr ungeduldig ist. Also man sieht, dass das Verschwinden Tochter so ein so eine Anlass ist für so eine politische Lagebestimmung von Klinau.
0: Ja, ich denke jetzt darüber nach, was Sie gerade noch zitiert haben, also dass, dass die jungen Leute da aus seiner Sicht, aus Sicht des Autors quasi zu ungeduldig sind. Ich meine, wir haben öfter schon noch hier in diesem Programm darüber geredet. Es gibt Menschen in Belarus, die haben überhaupt noch gar keinen anderen Regierungschef erlebt, als, als Alexander genau. Lukaschenko. Ja. Apropos, was zeichnet er denn also Klinau für ein Bild von Lukaschenko?
1: Ja, er zeigt ihn als einen gealterten Politiker mit fuchtigem Schnauz, schreibt er also, er macht sich lustig über ihn, einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den letzten Vertretern des Bürgertums in Belarus mit begrenzten geistigen viratorischen Fähigkeiten, das schreibt er dann auch sehr schön und schildert auch so schön, und mit gravierendem Realitätsverlust angesichts eben dessen, was im Land stattfindet. Vor allem auch sagt er, der Diktator sei ein Künstler, und zwar mit einer Vorliebe für Bla Braun. Und Belarus sei seine Schöpfung in 1001 Brauntönen, also ein Gemälde, das einem braunen Ziegelstein gleiche, und da wundert man sich sehr und fragt sich, ob der Konzeptkünstler die Wirklichkeit nur noch mit ästhetischen Kategorien wahrnehmen kann. Und dann geht's weiter und dann schildert er auch Putin als großen Künstler. Er nennt ihn den Starzen im Kreml und dieser große Künstler Putin mal an einem schwarzen Quadrat, das er mit dem braunen belarussischen Gemälde und einem ukrainischen, natürlich zweifarbigen, zu einem Trübtüchern erweitern wolle. Also eine Union. Und nur hat ja nun schon Lukaschenko diese, dieser Union von Belarus und Russland eine Absage erteilt. Putin wollte sie haben, damit er durch die neue Verfassung, die dann nötig geworden wäre, auch eine neue Amtszeit hätte nehmen können. So, wissen wir, musste er ja eine Pause einschieben. Aber jetzt werden diese Unionspläne weiterverfolgt, sagt Klinau. Die drei Oppositionskandidaten des Jahres 2020, also des letzten Jahres, seien Handlanger Russlands gewesen. Und dass sie dann von drei Frauen abgelöst worden an der Spitze der Opposition und dass sich die belarussen so stark über den Wahlbetrug von Lukaschenko aufgeregt haben und auch die Leugnung der Corona-Pandemie, das sei nun im Drehbuch des Kremls, so heißt es, nicht vorgesehen gewesen.
0: Gerade bei dem, was Sie zum Schluss gesagt haben, kann ich es verstehen, aber ich glaube, man hört es auch. Auch die Leute draußen hören das. Dieses Buch hat Sie jetzt nicht so ganz überzeugt.
1: Nein, also das ist spannend und das ist natürlich immer gut, dann dort, wo er in der Gegenwart schildert, was er erlebt. Ähm, andererseits findet man präzisere Informationen und auch kühlere Analysen über diese Proteste. Äh, etwa im selben Verlag, bei einem Titel von Olga Sparaga. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Das ist eine wirklich sehr umfassende Innensicht dieser Proteste. Und was diese Künstler angeht, da habe ich gedacht, das wirkt wie so, eine, wie so eine, also Künstler Lukaschenko und Putin, das wirkt wie so eine Mischung aus Puppentheater und Verschwörungstheorie. Gleichwohl, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Einblick in so Denkmuster in Belarus und glaube ich auch in den baltischen Staaten, gerade was den Einfluss Russlands und das Wollen Russlands angeht. Und es ist natürlich auch interessant deswegen, weil man merkt, die ältere Opposition, zu der Klino ja gehört, die kündigt hier diese friedliche Koexistenz mit Lukaschenko auf.
0: Dankeschön. Jörg Platt war das über Acht Tage Revolution. Das Buch von Arthur Klinau ist in der Übersetzung von Volker Weichsel und Thomas Weiler im Surkamp Verlag erschienen, was gar nicht stimmt. Ich bin so daran gewöhnt, es so zu formulieren. Es ist aber nicht erschienen, sondern es erscheint am kommenden Samstag in Deutschland. Richtig ist aber, dass es, wenn es denn rauskommt, 266 Seiten dick sein wird, 18 Euro kostet und dass Sie natürlich und das auch schon jetzt weitere Informationen dazu unter deutschlandfunkkultur.de finden. Und auf dieser Seite übrigens neu seit Samstag sieht ein bisschen anders aus. Finden Sie, wenn Sie mögen, auch das vorhin erwähnte. Gespräch von heute Morgen mit
1: Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau.